0: Los versos 1 y 2 vamos a leer en esta oportunidad El Salmo 63 Salmo 63 Se lo voy a leer La versión Reina Valera La que seguramente todos tienen Dice así Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario Voy a leer ese mismo pasaje pero en la versión Traducción lenguaje actual que dice de la siguiente manera Dios mío, tú eres mi Dios Con ansias te busco desde que amanece Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto Quiero verte en tu santuario y contemplar El poder y tu grandeza Mis amados hermanos este es Salmo 63 Salmo 63 Junto al Salmo 61 y 62 Fue escrito por David El Rey David Y se cree que estos Salmos Sobre todo este, el capítulo 63 Fue justamente escrito Dedicado En los tiempos que el Rey David Estaba siendo perseguido por su hijo Absalón Haciendo un poquito El contexto, recuerde que David El hombre conforme al corazón de Dios Mira a una mujer llamada Betsabe, ¿no? este La desea eh, se acuesta con ella, manda a matar a su esposo <risa> Y después de eso, eh, se casa con la mujer, ¿verdad? Y bueno, después de eso, el hijo que, que tiene, fallece Sin embargo, después con Benzabé tuvo otro hijo el que todos conocemos, el hombre más sabio, Salomón Sin embargo, David tenía pues otras espositas también por ahí Así que, de ellas también nacieron hijos Uno de ellos llamado Absalón Absalón, mis amados hermanos eh, pasó una desgracia en la familia ¿No? Eh, como eran medios hermanos Toda la familia de David Pues uno de estos eh, Codicia a una de sus media hermana Básicamente la viola Y como David no hizo absolutamente nada Para castigar a este hijo Simplemente como que lo pasó por alto Absalón Que era el hermano de sangre Y medio hermano del que había violado a su, a su hermana Se venga Asesina en este caso a su medio hermano y David no hace absolutamente nada y evidentemente Absalón dice este rey no hace absolutamente nada así que creo que lo que yo puedo hacer es vengarme y trata de quitarle el puesto al rey David así que David de su trono de su zona de confort decide escapar y decide huir y Absalón se queda por un tiempo ahí en el palacio y justamente en esa huida en esa desesperación donde casi lo había perdido todo es que escribe uno de estos salmos su búsqueda y me encanta porque el versículo dice mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Yo tengo unas preguntas, amados hermanos: ¿Qué tanto anhelas la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que, cuando estabas buscando en tu intimidad con Dios, no quisiste detenerte, quisiste seguir orando, seguir orando? Pero, ay, ah, ya, ya, tengo que ir a trabajar. Ay, ni modo, ya tengo que hacer tal actividad O hasta tengo que venir a la iglesia ¿Cuándo fue la última vez? No por obligación, por si acaso Sino porque realmente te deleitabas en tu presencia Que como David decías Mi, mi, mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que terminando el culto El momento de la alabanza de oración Como anoche, ¿verdad? anoche fue gloriosa La noche que tuvimos Pero después de eso, ¿cuándo fue la última vez? Que después de una noche espectacular vas a tu casa y en vez de prender la tele o dormirte sigues buscando la presencia de Dios ¿cuándo fue la última vez? dice por ejemplo el Salmo 27.4 Dios mío una sola cosa pido una sola cosa deseo déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración otra pregunta mis amados hermanos ¿recuerdas? ¿recuerdas? la primera vez tu primera vez que sentiste la presencia de Dios porque cuando hay eventos congresos o qué sé yo uno siente la presencia de Dios anoche yo sentí la presencia de Dios aunque estaba tocando sentí la presencia de Dios incluso antes de que tocáramos tuvimos un tiempo de oración en el ministerio de Inésis sentí la presencia de Dios sin embargo la pregunta aquí es ¿recuerdas la primera vez que sentiste la presencia de Dios? la primera vez yo les voy a contar cómo fue la primera vez Mis hermanos, hermanos que literalmente sentí Por primera vez la presencia de Dios Año 2005, con 17 años de edad Me acuerdo que había en el Coriseo de la Coronilla Un evento de, de algunas iglesias eh, Trajeron un pastor invitado, verdad Y bueno, yo no era cristiano No me interesaba como cualquier adolescente No me interesaba la, la, la vida del cristiano Pero mi hermano menor era cristiano Así que asistió a ese evento mi hermano le animó a ir a mi mamá mi mamá fue y le gustó el evento así que mi mamá como veía que yo como que tenía malos amigos como que estaba teniendo malas actitudes dijo a este desgraciado tengo que llevarle a este evento a ver capaz lo cambia no recuerdo cómo me convenció creo que creo que me dijo te voy a comprar ropa algo por el estilo pero pues la cosa es que me convenció yo solamente por la ropa fui y dije bueno ya animo ya me aguanto seguramente durará una hora y listo fui el tiempo de la hermana adoración genial eh, pero como que no me daba importancia pero cuando salió el predicador a los cinco minutos que estaba predicando había algo dentro de mi ser que no me dejaba en paz era como que tenía ganas de llorar ganas de postrarme de inclinarme de, de arrepentirme en ese instante obviamente yo dije esto esto es extraño y, y, y fíjate, yo tenía un amigo un amigo mío mi mejor amigo en ese entonces Cristian así que dije este desgraciado que es peor que yo para que puedan entender Cristian era mujeriego, eh, cholero, borracho Y junto conmigo éramos pandilleros Porque nosotros pertenecíamos a una pandilla Pero digamos que él era el doble de yo De desgraciado, infeliz Así que dije, si lo que yo sentí es de Dios Y, y, y este que, que yo, yo pienso que es hijo del diablo <risa> Si este le toca, eso tiene que ser de Dios Así que yo lo invité Como era mi mejor amigo, lo convencí Le dije, oye, vamos, está genial Y ya, vamos, fue conmigo obviamente empezó el evento y todo lo demás las canciones, el momento de la prédica este como cualquier adolescente de mi misma edad 17 años, no hacía caso en plena prédica estaba hablando, contando chistes haciéndole la burla, rascándose tratando de, qué sé yo, de escapar del lugar pero estaba ahí digamos ¿no? fue tanta su incomodidad que tanto me estaba empezando a hablar que, que los hermanos de al lado que eran cristianos se molestaban y decían, "¡Ay, hey, jóvenes cállense ¿Eh? hay que escuchar el mensaje y él como que bueno ya, a un ratito le duraba su paciencia y seguía hablando, conversando me acuerdo que el pastor estaba predicando tenía un reloj, no, no sé si era un Rolex o algo por el estilo, pero era bonito el reloj así que yo lo miré y mi amigo eso dijo, oye mire ese reloj qué genial y quisiera tener ese reloj, eso fue su, su distracción para como que no darle importancia al mensaje, yo mientras él estaba distraído, seguía sintiendo la presencia de Dios, había algo que me decía que, que tenía que llorar, tenía que postrarme tenía que arrepentirme, pero yo decía pero lo que yo siento Cristian no lo está sintiendo aquí hay algo extraño sin embargo me acuerdo que no fue en qué momento de la prédica Cristian se cayó silencio total y prestó atención al predicador fue como unos cinco minutos yo lo estaba mirando y decía qué salvo, tal vez ya algo pasó dije yo contra todo lo que se puedan imaginar hermanos contra este que yo consideraba que era peor que yo en plena prédica empieza a llorar yo no estaba llorando tenía las ganas de llorar pero no estaba llorando sentía la presencia de Dios pero este mi amigo estaba llorando y no era un lloriqueo de la típica cuando estás llorando y te limpias un poquito aquí no estaba realmente amargado llorando con lágrimas parecía un niño que se había caído y estaba llorando de dolor sus, sus, sus lágrimas eran tan fuertes que la gente de alrededor se empezó a asustar yo le dije, oye, Cristian, eh, cálmate, ¿no? <ríe> Tranquilo, sabe nomás. ya no está mirando la gente de alrededor. Pero él me decía, es que no sé qué me pasa. No entiendo qué me está sucediendo, pero es que de verdad no, no, no entiendo. Hay, hay algo aquí que, que me deja incómodo. Me acuerdo que ahí justo terminó el mensaje y dijo: ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Cristian salió corriendo y, y yo obviamente me fui detrás de él. <ríe> es, esa misma tarde, Cristian aceptó a Cristo en su corazón. Y esa, me acuerdo ese mismo instante, el, el, el pastor dijo: Ok, vamos a hacer una lista. Quienes quieren bautizarse, porque esa es la conversión real. Cristian, el primero en anotarse. Obviamente ese día yo experimenté por primera vez lo que era sentir la presencia de Dios. ¿Te acuerdas tú la primera vez que sentiste la presencia de Dios? Ahora la pregunta es, ¿eso que sentiste esa vez, ese deseo de arrepentirte, de buscar, de orar, ¿lo sigues sintiendo? O, o, o solo buscas a Dios como algunos pastores que me han, que me han dicho no seas así no vayas a orar nomás porque tienes que predicar el día domingo el día sábado tienes que leer su palabra para conocerlo a Él no, no vayas a orar porque Señor necesito necesito esto necesito o tengo estos planes para mi ministerio no búscalo porque deseas estar con Él y de las personas que a mí más me llaman la atención Que anhelaban y deseaban la presencia de Dios Era Moisés Cuando tú lees Hebreos capítulo 11 Los pasajes 23 al 28 Las características de Moisés Número uno dice que era un niño hermoso Pero en otras versiones dice que era un niño Fuera de lo común O sea que Moisés tenía una característica Algo que cuando era un bebé Los papás hacían que este niño no lo podemos matar Hay algo en él, algo diferente en él No tiene que ver necesariamente con hermosura Había algo más, algo que captaba la atención Y tristemente les debo decir que en mi caso particular Hay niños que tienen algo, cuando son niños Tienen algo especial que capta nuestra atención, ¿sí o no? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota mía Por ejemplo, yo soy morenito como me ven Mi hermano menor, a diferencia de mí Que era dos años menor que yo Era más blancón que yo Así que por alguna curiosa razón, cuando yo era niño Las personas mayores, en vez de acercarse a mí No sé si era por ser morenito Se acercaban a mi hermano menor que era más blanconcito Había algo en especial en él, tal vez el color digo yo Pero había otra característica que llamaba la atención de mi hermano Y que con eso se ganaba el favor de todo. Yo era como el típico, eh, ese niño que todo el mundo ignora Y hay otro que todo el mundo quiere, ¿verdad? Mi hermano era muy carismático le gustaba contar chistes y era muy hablador. Yo era el tímido. Si, si tú te me acercabas a hablarme, yo hacía como todos los niños. ¿verdad? Hola, niño, ¿cómo te llamas? Mm. Y, y se va, ¿verdad? <ríe> yo era así. En cambio, mi hermano era completamente diferente. Había algo especial en él. Moisés era casi similar. Había algo distinto en su vida. Y algo que me llama la atención de la vida de Moisés es su deseo de conocer el rostro de Dios. Dios de buscar la presencia de Dios por ejemplo si tú lees Éxodo 33 el verso 18 dice déjame ver tu gloria quieres ver la gloria de Dios en tu vida déjame ver tu gloria Dios le dice mira Moisés ok voy a hacer pasar mi misericordia mi bondad todo lo demás pero mi rostro porque la gloria mis estimados tiene que ver con ver el rostro de Dios no lo puedes ver Así que lo que podemos hacer Moisés a muchas penas es que yo voy a pasar, te voy a esconder, hay una pequeña cuevita, una roquita, cuando yo pase por ahí te vas a tener que esconder y lo único que vas a poder ver es mis espaldas, porque quien quiera que vea mi rostro va a morir, nadie puede ver el rostro de Dios, nadie ha visto el rostro de Dios. Esos cuadros que muestran la cara de Jesús es una total vil mentira, ¿verdad? Muestran a Jesús todo choquito, con el cabello largo, bien perfumado, bien cambiadito, haciadito y te pones a pensar, los judíos no son blancones. Son morenos casi como nosotros <risas> Nadie ha visto el rostro de Dios y, y les cuento una anécdota bien chistosa Porque me acuerdo que salió una noticia Creo que era en México o en Colombia Fíjate hasta qué extremo llega la idolatría ¿Verdad? Una, una señora estaba friendo un buñuelo Estaba friendo el buñuelo Y casualmente, por casualidad divina Dicen ellos El buñuelo tenía el rostro de Jesús pues, nadie ha visto el rostro de Jesús pero aquí, la señora decía no se parece a los cuadritos de la iglesia católica tiene el rostro de Jesús llamó al esposo mi amor Jesús verdad y el esposo dijo es la cara de Jesús en el buñuelo el santo del buñuelo ahí ya teníamos fue, la señora fue al barrio literalmente fue al barrio a mostrar a todo el barrio y la gente dijo ¡Oh, no es la cara de Jesús y ahí, ahí tenían el santo del buñuelo con el rostro de Jesús nadie ha visto el rostro de Jesús mis amados hermanos sin embargo Moisés quería ver su gloria en este caso su rostro antes mis estimados antes de que Moisés viniera con el rostro resplandeciente antes de ver el mar abrirse en dos imagínense qué semejante locura yo, yo, yo si alguien viene aquí y me trae un bañador y divide el agua en dos yo me arrepiento hasta por las dudas imagínese abrirse el mar en dos las diez plagas sobre Israel que cae maná del cielo codornices que descienden el libro de éxodo dice que las codornices caían al, al, al piso pero cuando tú lees el libro de números es más detallado dice que las codornices no podían volar a más de un metro o sea que las codornices a un metro más o menos aquí estaban intentando volar y no podían volar porque era como que un techo sobrenatural que Dios había puesto así que era como que si tú ibas con tu bolsa eh, te metías ahí qué sé yo 20 codornices para tus eh, codornices quindón, algo por el estilo digamos verdad esa era la gloria de Dios pero antes de que eso sucediera Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza su primer encuentro con Dios cambió su vida dejó su comodidad y fue a hacer algo que antes nunca había hecho la pregunta es cuando tú tienes un encuentro con Dios algo cambia en tu vida ya no te interesa porque el libro de Hebreos dice que Moisés prefirió ya no ser llamado hijo de la hija del faraón prefirió dejar todo eso por servir a su creador y una cosa que a mí me llama la atención de Moisés es que por ejemplo cuando preguntamos ¿por qué Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿cuál fue el propósito hermanos? Por lo general, la respuesta que siempre escuchas es decir, la tierra prometida, ¿verdad? Pero esa en realidad solamente es la consecuencia o el resultado. El propósito principal, mis amados hermanos, era adorar en el monte, adorar en el desierto. Éxodo 3:12 dice, Dios contestó, yo estaré contigo y esta será la señal de ti para que sepan que yo te envié. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, Adorarán a Dios en este mismo monte Ese era el propósito Sacarte de Israel Para que te vuelvas un adorador Adorador mis amados hermanos Significa alguien que ama de forma extrema ¿Han visto los enamorados? Las locuras que hacen por amor ¿No? Gastan dinero, gastan qué sé yo muchas Hacen locuras por amor Alguien que es un adorador Hace locuras por Jesús Por su creador Gasta su tiempo en las cosas de Dios gasta su plata en las cosas de Dios ¿por qué? porque está enamorado es un adorador Dios quería sacar a Egipto para que justamente vayan a ese monte a adorar y vuelvo a preguntar ¿anhelas la presencia de Dios? ¿estás dispuesto a pagar el precio? porque no no, no, no se va así por así a la presencia de Dios mis amados hermanos por ejemplo se los voy a leer cuando tú lees por ejemplo Éxodo capítulo 19 el verso 18 fíjense recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto ¿verdad? tiene que ir al monte Dios iba a descender ese monte te voy a especificar cómo Dios descendió ese monte dice el verso 18 todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego era como un volcán y humo subía como el humo de un horno Y todo el monte se estremecía de engrama Es decir, había una especie de terremoto El sonido de la bocina Que era una especie de trompeta Se aumentaba en extremo Y cuando Dios hablaba con Moisés Dice que era como voz de truenos Es como si Imagínate que Dios dijera Estimado central misionera Voy a tener un encuentro con ustedes Voy a descender, qué sé yo, aquí a, a, al montecito, aquí donde está el Cristo, digamos, pongámosle así. Y cuando descienda y, y vemos que ahí está Dios, hay fuego, hay humo, hay temblor, hay ruidos, hay relámpagos. ¿Tú subirías ese monte? ¿Ah? Imagínate un volcán. ¿Tú subirías ahí? Dios está ahí, pero ¿tú subirías? Difícil, ¿verdad? Ahí tiene sentido porque la gente no subió, porque dice que la tierra estaba temblando y la gente dijo, Moisés, no podemos subir. Solo, ¿sabes qué? Moisés, vos subís porque vamos a morir. Está, está viendo rayos de porque Si subimos ahí, nos vamos a carbonizar. La gente tenía miedo de la presencia de Dios, de, de Dios. Porque ante la presencia de Dios, mis amados hermanos, tiene que haber santidad absoluta. Ese es el precio y santidad tiene que ver con estar apartado. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? a pagar el precio de su presencia. Cuando tú lees el libro de Mateo, especifica, dice que cuando Jesucristo vuelve en su gloria, su gloria va a ser tan fuerte, tan grande, que el sol se va a oscurecer. La luna se va a volver como sangre. Aún el Apocalipsis dice que cuando se establezca a Dios en su reino, su gloria... Va a iluminar todo. No va, no va a hacer falta ni luna ni sol. Así es la gloria de Dios. Ante la gloria de Dios hay una luz tan fuerte, mis amados hermanos, que cuando tú te acercas, toda mancha de tu vida se hace evidente. No necesitas que venga un super predicador. Hay gente que está esperando, no, yo sí, si, si viniera eh, fulano de tal, este super predicador, mi vida cambiaría. Por más que venga. Si tú no buscas el rostro de Dios, no va a cambiar tu vida. El que cambia no es el hombre, es Dios. Yo necesito a Dios para cambiar mi vida. Necesito acercarme a Él. Por eso es importante, mis amados hermanos, pagar ese precio. Porque cuando tú te acercas a Dios, uno está sucio por tantos pecados que cometemos, hermanos. Y uno no se da cuenta de, de los pecados que uno puede cometer. Pero cuando te acercas a esa luz, Toda mancha, dice oye, ¿sabes qué? Soy celoso, soy envidioso, soy rencoroso. Es más, este desgraciado no me cae ni, ni no quiero saludar. Todo eso se nota. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Claro que sí. Ahí se nota. Yo cuando veo hermanos que son mediocres espiritualmente y dos, tres años siguen con esa misma mediocridad, son personas que no buscan el rostro de Dios. Porque aunque tengamos fallas, mis amados hermanos, con el pasar de los años cambiamos dice Filipenses 1.6, ¿verdad? y el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús es decir que hasta el día que Cristo venga y no sabemos si va a venir todavía pero hasta el día que Cristo venga nuestro crecimiento es constantemente, ¿verdad? la santidad, mis amados hermanos no es como que he orado 40 días y ya soy santo oh y empieza a hablar en lenguas todos los días no es así la santidad es todos los días, es un entrenamiento constante, la pregunta es, cuando un atleta, póngale el fútbol, cuando un muchacho quiere ser el próximo Messi, ¿qué tiene que hacer? Entrenar, ¿verdad? O todos los días tiene que mirar tele, ah no, yo mágicamente, dicen que pateo bien, así que voy a mirar la televisión y mágicamente voy a meter gol el día de mañana, claro que no, entrenamiento, en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo, mis amados hermanos. Si tú quieres deleitarte en la presencia de Dios, si tú quieres amar la presencia de Dios, tienes que entrenar tu cuerpo. El espíritu está dispuesto. La carne es débil. Tu carne no quiere orar. Tu carne no quiere leer la palabra de Dios. Tu carne ni siquiera quiere venir a la iglesia. Tu espíritu sí quiere. Pero ¿cómo puedes dominar tu carne? A través de la oración, a través de la búsqueda de Dios todos los días lo que estoy diciendo mis amados hermanos no, no es algo que me estoy inventando por ejemplo se los voy a leer voy a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 9 verso 25 dice los atletas dice el apóstol Pablo se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo lo dijo el apóstol Pablo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado dice la Biblia que debemos orar sin cesar eso es entrenamiento constantemente la Biblia mis amados hermanos no se la lee solo los días domingos no basta la prédica en YouTube. Ni siquiera basta el libro que estás leyendo. Josué 1.8 dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Significa que si queremos un crecimiento espiritual deberíamos leer la Biblia dos veces al día, cada día, incluso incluido, incluido domingo. En la mañana, antes de que vayas a trabajar y te encuentres con toda la crisis económica, las malas noticias, busca el rostro de Dios y lee su palabra. Ya, ya estás preparado espiritualmente para que cuando vengan los dardos del enemigo no te venzan y ese día seguramente va a haber victorias o tal vez haya derrotas pero aún así llegas a la noche y antes de dormirte tal vez frustrado buscas otra vez el rostro de Dios lees su palabra y hasta tienes paz en tu alma mis amados hermanos los que buscamos el rostro de Dios y anhelamos como Moisés su presencia aunque vengan pandemias seguimos adelante aunque vengan problemas porque vienen problemas no, no, no crean que los que somos pastores tenemos la vida eh, feliz es más ya no solamente cuenta nuestros problemas tenemos problemas de otras personas todavía así que imagínense la responsabilidad cómo, cómo yo me paro cada día ante esas dificultades buscando el rostro de Dios todos los días cada día mis amados hermanos insisto no esperes que venga super predicador y te imponga las manos en la cabeza eso no va a funcionar tú tienes que buscar el rostro de Dios personalmente enamorarte de él apasionarte de él de esa manera aunque venga la peor dificultad porque Job mis amados hermanos en la Biblia es un ejemplo de que los cristianos por más santos que seamos vamos a pasar por pruebas y si tu espiritualidad está como la batería del celular al 5% y no te conectas con Dios vas a morir ¿cuántas personas por la pandemia ya no vienen? ¿Saben, ¿saben que me llama a mí la atención mis amados hermanos? salió un informe hace poco, hace unos meses atrás dice que está comprobado y han, han hecho estudios a nivel internacional toda persona toda la humanidad cada 3 a 5 años, sí o sí pasamos una crisis dolorosa. Ya han comprobado, seas cristiano, ateo, lo que sea. Dice que 3 a cinco años, todos pasamos alguna crisis dolorosa en nuestra vida. Ponte a analizar tu vida. Si yo retrocedo 3 5 años atrás, sí pasé crisis, una, una temporada pasé una crisis terrible, por más cristiano que sea. Pero si no me he apartado de los caminos de Dios, ¿por qué ha sido? Por buscar el rostro de Dios. Quiero terminar con esto, mis amados hermanos porque es importante buscar el rostro de Dios anhelar su presencia cuando yo me convertí en el año 2006 con 18 años de edad no oraba no leía la Biblia venía a la iglesia aquí leía la Biblia en la iglesia en la iglesia oraba así que fue cuestión de tiempo verdad llegó enero del 2008 con 20 años y me fui de la iglesia porque me acuerdo que alguien me dijo, Dios te va a utilizar en grande, y yo me acuerdo que en ese entonces, como yo hago música, rap, había grabado un par de canciones, y el productor, su computadora se le arruinó, y yo dije, este Dios es falso, no cumple sus promesas, me voy al mundo, fíjense la ignorancia, así que me fui al mundo, fui a otra vez a emborracharme, a beber, a hacer malas compañías, me acuerdo que me di una parranda, era justamente en el mes de mayo, borracho total, y si alguna vez y si alguno de ustedes no sabe lo que es borrachera le voy a contar lo que es excederse estás así obviamente todo no cao está llegando a tu casa yo me acuerdo que faltaba como tres casas tres puertas para llegar a mi casa perdí el conocimiento literalmente solo al día siguiente ya estaba despierto en mi cama eh, todo vomitado tristemente y mi hermano estaba ahí sentado mi hermano menor él era cristiano así que estaba esperando y yo dije uy ya está me va a dar su sermón del monte dije yo mi hermano, con mucha seriedad, cuando yo me levanto me dice, Yasmani, ¿qué está pasando con tu vida? Me dijo a mí. Tú, tú, tú eres cristiano y ¿por qué ahora estás así? Hasta ese extremo has llegado. Anoche hiciste ridículo, me dijo a mí. Anoche pensé que ibas a morir, me dijo a mí. Porque llegó un momento donde no estabas pudiendo respirar. Cuando él me dijo eso, fue como un, un, un flashback de recordatorios, así algo como, como recordar un poquito. Sí, se acordaba que un momento como que no estaba pudiendo respirar, como que me estaba muriendo. Mi hermano me dijo... Yasmani, hay una maldición en nuestra familia. El diablo quiere matarnos. Nuestros papás se han divorciado, se han separado. Y, y yo como tú, aunque soy cristiano, tengo mis luchas, tengo mis batallas, pero por el amor de Dios me dijo a mí, ¿por qué no buscas el rostro de Dios? ¿Por qué no te entrenas todos los días? ¿Por qué no oras? Es difícil, a mí también me cuesta, pero deberías hacerlo personalmente. Hermanos, ese día yo eh, quería correr a mi iglesia, al altar y postrarme de rodillas y arrepentirme, pero ya era muy tarde, era creo mediodía así que ahí solo, oré y dije Señor, nunca he orado soy cristiano, pero nunca he orado <risa> nunca he leído la Biblia, pero te prometo Dios, que a partir de este momento todos los días de mi vida voy a orar cinco minutos pero de verdad y voy a leer tu palabra, un capítulo hermanos, yo nunca he orado Nunca he leído un libro, mis papás no leían libros, generalmente cuando tus papás leen libros como que te contagian, ¿verdad? No, a mí no, no, no leía libros, no tenía el hábito de leer libros, así que para mí era un esfuerzo, pero dije, todos los días lo voy a hacer. Y lo hice así, que sí? un mes, cinco minutos, luego eran diez, luego eran veinte, así empecé a buscar el rostro de Dios. 2008, mis amados hermanos, hoy 2022, jamás he vuelto al mundo ni siquiera de chiste. Y he tenido problemas, claro que sí ha habido dificultad Jesucristo lo dijo verdad en este mundo tendréis aflicción se lo dijo a sus discípulos no a la multitud a sus discípulos pero confía en mí yo he vencido esa confianza mis amados hermanos solo se logra cuando tú buscas el rostro de Dios Dice el Salmo 63, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Ya me imagino, ya Moisés diciendo, déjame ver tu gloria. ¿Hay alguien aquí que quiere ver la gloria de Dios? Que quiere pagar el precio de su presencia. Que dice, Señor, yo necesito de ti. No necesito un libro. No necesito un super predicador. Necesito de ti. De tu presencia. De tu gracia. Póngase de pie, hermano. Yo no quiero un superpredicador, hermanos. Yo lo quiero a él. Quiero su presencia en mi vida. Créeme, durante muchos años he esperado que venga un superpredicador y me imponga sus manos. <risa> claro que sí, como cualquiera de ustedes pero un día entendí que Dios me dijo ¿no? ¿por qué estás buscando al enfermero? Eh, ven con el médico busca su presencia y vas a afectar a las demás personas vas a ver cómo va a cambiar algo en tu vida va a ser diferente no vas a ser igual y van a venir dificultades no sé ustedes yo veo las noticias y dicen que van a venir otras pandemias a mí me da igual si vienen otras pandemias yo tengo la presencia de Dios y voy a seguir adelante nada ni nada me va a derrumbar ni me va a detener y si tú estás fuerte espiritualmente porque estás enamorado de la presencia de Dios, nada te va a detener levanta tus manos hermanos. vamos a orar oh Señor una sola cosa pido Señor solo una cosa deseo déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura Quiero ver tu gloria, Señor. Dile, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu, tu rostro, Señor. Quiero pagar el precio de buscar tu presencia. Te necesito. Necesitas de él, mi amado hermano. Basta de las prédicas que miras en YouTube. Son buenas, son edificantes, pero tú necesitas tu propia historia con Dios no necesitas escuchar la historia de otro hombre que tuvo un encuentro con Dios tú necesitas tu propio encuentro con Dios Padre te pedimos que tú nos vienes de hambre y sed de tu presencia hambre y sed de tu palabra hambre y sed de ti que levantes en esta generación que es la generación del avivamiento Padre una generación hambrienta de buscar tu rostro oh y hermano, créame que cuando tú buscas su rostro vas a, vas a descender en el evangelismo como Moisés con el rostro brillando. Algo va a cambiar en ti. ¿Sabes a mí ¿qué, qué me apasiona de Moisés? Que estuvo 40 días y 40 noches en ese monte. ¿Qué comió? ¿Qué bebió? No lo sabemos. Pero si sí de algo estoy seguro es que la conexión de Moisés con Dios a nivel espiritual fue tan grande que incluso su misma carne se alimentaba Jesucristo lo dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Moisés no necesitaba comer mis amados hermanos la presencia de Dios lo alimentaba anhela y desea. ¿Ahí donde estás? Clama por un momento antes de la santa cena. Dile, señor, señor, lléname de tu presencia. Dame hambre y sed de tu presencia. Quiero anhelarte, quiero desearte. Así como me gusta ver videos de TikTok, así como me gusta ver videos en YouTube, a ¡Ah, ese youtuber favorito quiero anhelar tu presencia. Quiero conocerte a ti. Quiero deleitarme en ti. Créeme, hermano. Intente orar. Intente orar una y otra vez. Y va a llegar un momento donde vas a sentir su presencia y no lo, va, no lo vas a querer soltar gracias Señor por este momento nos encomendamos a ti Padre Santo a tu gracia, a tu presencia para que nos llenes de ti en el nombre de Jesús amén y amén amén